0: Bienvenidos a nuestro FM Mundo Life. Hoy es martes de salud y hemos decidido hablar sobre salud oral. Y quisiéramos explorar sobre una, una rama de la odontología que es sumamente interesante y es que, bueno, lo ideal sería que todos en, eh, al, al nacer y al, al, al ir desarrollándonos tengamos una mordida adecuada que podamos alimentarnos de forma correcta, que los huesos de nuestra cara no, no se deformen o no cambien con el paso de los años. Lamentablemente, pues hay muchos pacientes que tendrían esto y sería porque tienen un tipo de mordida distinta. Hoy vamos a hablar sobre los distintos tipos de mordida, las afectaciones en la salud que se tendrían y obviamente las cirugías que existen para poder corregirlas. Estamos con el doctor Sid Mohamed, coordinador de posgrado maxilofacial de la UTE, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está?
1: Bien, muchas gracias Gabriela por la invitación y encantado de estar con ustedes aquí en Radio FM Mundo 98.1.
0: Gracias por estar aquí. Arranquemos con este término, porque claro, yo entendía que la cirugía maxilofacial abarcaba a todos los tipos de cirugía eh, de, dentro de esta especialidad, pero usted me hablaba que hay esta, que es justamente la que corregiría el, de ciertos tipos de mordida, que es la, la cirugía ortognática. ¿De qué se trata, doctor?
1: La cirugía ortognática o cirugía hoy en día se le llama cirugía ortofacial va encaminada a corregir... Eh, ...todas las deformidades o anomalías dentofaciales. Eh, posicionar los maxilares en una posición adecuada... ...siempre teniendo en cuenta un punto medio entre la estética y la función.
0: Excelente. ¿A qué se debe que haya ciertas personas que tengan distintos tipos de mordidas? Entendemos que hay tres tipos de mordidas en la clase 1, 2 y 3... ...que serían como las ¿Hay? estándar.
1: Bien. Hay un factor hereditario. Okay. También hay problemas del desarrollo, problemas del crecimiento, y hay pacientes que nacen con ciertas anomalías congénitas que causan que esos maxilares no crezcan. Y eso eh, repercute en su estética y en su función. Eh, hay una clasificación que usamos eh, en la cirugía maxilofacial y en la odontología en general. Clasificamos las mordidas en tres. Clase 1 es una persona que tiene una mordida adecuada, tiene un perfil adecuado, tiene los maxilares posicionados de manera adecuada. Clase 2 son los tienen... Pero que al
0: ti hablar de adecuado, ¿a qué nos referimos? Doctor?
1: Eh, que los dientes engranan de manera adecuada y que los colmillos caninos estén en una posición adecuada y los molares en clase 1. Adecuado. Okay. Nosotros examinamos el, paciente, examinamos el paciente y vemos que la relación del. Los colmillos o los caninos y uh -huh. los mulares están en clase 1 y decidimos que este paciente es clase 1. Tiene mordida... una
0: mordida regular, entonces. Sí, normal, eso sería lo, normal lo,
1: lo normal, lo correcto okay. es clase 1.
0: Ok, hay clase 2 y clase 3.
1: Clase 2 es cuando la, los dientes inferiores y la mandíbula están muy atrás ok y eso crea un espacio entre los dientes inferiores y las piezas dentales superiores y ese paciente lo clasificamos en clase 2. Clase 3
0: Antes de ir a la clase 3, eh, quisiera ahondar un poco en esta clase 2 Y es como, tal vez y para que sea un poco más claro para quienes nos oyen ahora y, y, y no tienen claro la, la imagen Sería como que los dientes están para adelante Y se habla mucho de que de gente que tal vez utilizó el chupón por mucho tiempo Y que esto tal vez sí podría haber sido un, un, un causal para que se no crezca adecuadamente el maxilar ¿Esto podría ser así, doctor?
1: Sí, hay muchos factores que pueden causar de que el paciente, que esta mandíbula no crezca. Uh -huh. Puede ser que sean problemas intrínsecos de la mandíbula o hábitos, como usted menciona, el, el chupar el dedo, el, el uso del chupete, el, el empujar con la lengua. Estos, estos hábitos, malos hábitos, causan deformidad en, en el esqueleto facial y en los dientes. Pero hay un problema de crecimiento eh, intrínseco de la mandíbula que puede causar de que la, esa mandíbula no crezca, no se desarrolla uh -huh. y puede ser también por base craneal. Bueno, esto ya sería ahondar un poco más en, en, en la anatomía y en la fisiopatología de esta, de esta enfermedad. Eh, que la base craneal esté un poquito más adelante o más atrás y eso posiciona la mandíbula un poco más adelante o un poco más atrás. Hay muchos factores que pueden causar de que esa mandíbula o se queda muy atrás o se vaya
0: muy, muy, adelante. muy adelante. Y también okay. hay
1: un factor hereditario. Por lo general, estos pacientes que tienen este problema antero-posterior, por uh -huh. lo general hay, hay que buscar. Algún familiar ha tenido esta.
0: Okay. Justamente yo le preguntaba por el tema de uso de chupones De chupar dedo, porque a veces lo tomamos muy a la ligera Y quienes tenemos bebés A veces decimos, bueno, con eso se queda dormido Y todo bien y no pasa nada Entonces sí valdría la pena entender eh, Hasta qué edad podría ser adecuado El uso de chupón, si usted así lo recomendaría O tal vez si esto está eh, o sea, Negado
1: Yo estaría metiéndome en una especialidad Que no es la mía, o sea, esto habría que preguntárselo A los odontopediatras O preguntárselo a los ortodoncistas lo que está muy claro es que el uso, el, el chupar los dedos, el mordisqueo del labio, la keilofagia o el, 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 el empuje lengual, los sí. hábitos de empujar con la lengua, eso está claro que causa eh, deformidades Correcto. en las piezas dentales, en los alveolos y en sí en el hueso. Pero cuando hablamos de, de deformidades dentofaciales que van a ser corregidos eh, por cirugía ortognática, estamos hablando de cosas de serias, cosas de crecimiento. De acuerdo. Más allá de estos hábitos que, que pueden causar esta...
0: Que podrían esta... ser un factor de riesgo, de alguna sí, exactamente, forma. Exactamente. Ahora hablemos de la clase 3. Esta sería lo contrario a lo que hablábamos ahora de la clase 2.
1: Exactamente. La clase 3 es el prognatismo. La mandíbula está muy proyectada hacia adelante y las piezas dentales inferiores están por delante de las superiores de las superiores.
0: ¿A qué se debe esto también? Temas Igual. genéticos que hablamos. Sí, sí.
1: Hay, un problem, hay un factor hereditario, hereditario, hay una situación de crecimiento y hay ciertas enfermedades también que causan de que la mandíbula uh, esté muy pronunciada. Eh, y esto, desde luego, tanto clase 2 como clase 3 tiene una repercusión estética y funcional en el paciente.
0: Y, y podría ser bastante, bastante notorio, lo cual podría de alguna manera cambiar la fisonomía regular del, del paciente, ¿no? Y al mismo tiempo, además de lo, de lo estético, tendría problemas también para el momento de la masticación, para, para de, de alimentarse en sí, general.
1: ¿no? Exactamente. Cuando nosotros eh, vemos un paciente o nos llega un paciente con esta situación, siempre medimos pilares. Mira, el clase 2, el que tiene la mandíbula muy atrás, siempre tiene un problema de vía aérea estrecha. Es un paciente como tiene la mandíbula muy atrás, lo, la lengua muy atrás, los músculos del cuello muy atrás y todo esto colapsa la vía aérea. Es uh -huh. un paciente que ronca y el ronquido es sinónimo de vía aérea estrecha y lo puede llevar hasta a la apnea obstructiva del sueño. Uh -huh. Entonces, este es un factor eh, funcional bien importante o una situación funcional muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de decidir tratar uh -huh. el paciente, ya sea con ortognática o ya sea con ortodoncia nada más. Hay que recordar que la ortodoncia va a ...de la mano con la cirugía ortognática para corregir estas deformidades. Otro que tiene el clase 2, otro problema funcional serio es la sobrecarga articular. Esta articulación que une la mandíbula con el cráneo, eh, al tener la mandíbula muy atrás hay una sobrecarga excesiva... ...y esa sobrecarga causa reabsorción del cóndilo de la cabeza de la mandíbula donde te, se une con el cráneo... Okay. Causa su reabsorción y al causar su reabsorción, esa mandíbula siempre va a ir atrás, 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 atrás. Y
0: con el tiempo se va a ir. Se
1: va a ir atrás, vía aérea más estrecha, mandíbula más atrás, problemas estéticos, problemas de mordida.
0: ¿Y dolores, doctor? Claro, Me imagino, dolores, ¿no?
1: todo es un sistema Mucho interrelacionado.
0: Claro.
1: La relación cráneo-mandibular de la cabeza con la mandíbula y la relación cráneo-vertebral o cráneo-cervical van de la mano. Uh -huh. Si tienes un problema cráneo vertebral o cráneo, eh, cráneo cervical, te afecta también la, la relación cráneo-mandibular y claro. viceversa. Y los músculos también están relacionados. Esto causa dolor, causa chasquido en la articulación, causa problemas
0: cervicales.
1: Puede llevar una? a bloqueos, claro. puede llevar a bloqueos que uno no puede abrir la boca, claro, sí. eh, causa muchísimos problemas. De la articulación
0: Y en el, en el tema de la clase 3, cuando la, la mandíbula está muy salida, ¿qué problemas existirían o cuáles serían eh, tal vez los attention calls para alguien que está empezando a tener problemas? ¿no? Porque entendemos, como lo explica el doctor, es que con el paso del tiempo el problema se va agravando.
1: Mira, cuando nosotros nos damos cuenta que el paciente está teniendo estos problemas está teniendo y ya se nota que esa mandíbula está quedando hacia atrás o está yendo muy adelante. Lo primero que hay que hacer es una consulta con un ortodoncista, okay. porque existe también eh, el, la ortopedia. Los ortodoncistas le podrían manejar y podrían tratar, pues, de mejorar esa relación o frenar un poco el crecimiento o aumentar el crecimiento o redireccionar ese crecimiento para tratar de suavizar o minimizar ese problema.
0: Ok, hay esa primera etapa que esa hay etapa que pasar. Esa etapa es sí o necesaria.
1: ¿Y en luego el caso de, eso, de que
0: no se soluciona?
1: Va a ortodoncia fija, donde eh, hay que medir la relación, el ancho, hay, medir, hay que medir ciertas, ciertos aspectos eh, de esa mordida ...pero en base, eh, básicamente la ortodoncia prequirúrgica va encaminada a alinear los dientes... ...que sus dientes estén bien parejitos y al mismo nivel... Okay. ...para que cuando nosotros operamos le demos al paciente una buena mordida... ...una sonrisa adecuada, líneas medias centradas con línea media facial... ...los colmillos al mismo nivel para que cuando sonríes se vea bonito la cara bonita pero también el factor funcional hay que tenerlo que sea en cuenta el
0: adecuado por supuesto Ahora, Y en el caso de una cirugía ortognática que entendemos que son cirugías eh, complejas que la recuperación también es larga que ya son ya son palabras mayores
1: eso ya no es bueno eso ya no es así hoy en día tenemos eh, mucha tecnología le explico algo antes de ir a este a este a esta, a esta parte eh, los pacientes, generalmente los pacientes clase 2 nos visitan por lo funcional. Clase 3 nos visitan por lo estético, lo porque tiene la mandíbula muy, muy adelante. Muy, muy, Pero también el, el, el clase 3, o que tiene la mandíbula muy adelante, tiene problemas funcionales para hablar, para morder, para deglutir. Se le escapa el aire, no puede pronunciar ciertas palabras. Y sí hay un problema funcional, aparte del problema estético. Con respecto a, al tratamiento, hoy en día tenemos mucha tecnología.
0: Qué buena hoy en
1: día todo paciente candidato a cirugía ortognática pasa primero por un examen clínico. Después de eso hay que medir todos estos factores, que yo le, todos estos pilares, yo les llamo pilar. Pilar 1 es mordida, pilar 2 es la articulación, pilar 3 es la vía aérea, pilar 4 es la, la estética facial y pelar 5 pela es la salud general del paciente. Okay. Hay que tenerlo en cuenta para lograr el éxito, lograr un tratamiento adecuado, satisfacción en el paciente y además de eso, estabilidad en el tiempo.
0: ¿Y cómo ayuda la, la tecnología ahora?
1: Entonces, este paciente, después que pase por, este, por esta entrevista, estos exámenes, le hacemos una tomografía, un escáner de boca. Y fotos y esto lo llevamos a un software donde nosotros y es uno a uno si es el mismo tamaño es milimétricamente exacto donde nosotros previo a aplicar la cirugía en el paciente la hacemos en ese software uh -huh. y ahí vemos todo lo que vamos a hacer y sobre eso y ejecutamos ¿Un hacemos plan. un análisis planificación análisis y ejecución en el software y sobre eso hacemos guías imprimimos ...guías de corte, guías de posicionamiento... ...guías de perforación... ...para que cuando vayamos al quirófano... ...no vamos al ojo... ...sino vamos con... Eh, ...imagínate bajar un, soltar un maxilar... ...y luego pierdes el control tridimensional sobre él... ...eso ya no pasa... Uh -huh. ...nosotros tenemos desde el software... ...traemos empresas, guías que nos posicionan... ...el maxilar exactamente donde se ha planificado... ...teniendo en cuenta ese punto... Medio entre la estética y la función. ¡Qué
0: maravilla! La yeah. tecnología ahora ayuda también y me imagino que al hacer cortes tan exactos, donde se requiere, la recuperación será mucho más rápida, ¿no?
1: Y hoy en día tenemos también la cirugía ortognática mínimamente invasiva. A través de incisiones pequeñas se crean túneles. Tenemos el instrumental pequeño, adecuado para hacer cir cirugía a través de incisiones ...de 5 de centímetros, cosas muy pequeñas, lo cual repercute en que el paciente se recupera rápido... ...menos inflamación, menos, más control sobre la musculatura mímica y a los 18 días el paciente puede ir a su trabajo. Ahora, no hay que olvidarse que el hueso tarda en tres meses en consolidar... ...pero sí el paciente ya puede acudir, acudir a su trabajo, a su clase, donde quiera, sin ningún problema el paciente ya no sale con la boca bloqueada como antes.
0: Uh -huh, uh -huh. Ha cambiado mucho no, y nos no. alegra. Porque... Hacemos,
1: hacemos fijaciones rígidas con mini placas de titanio, material biocompatible, en el cual el paciente eh, cuando pase esas seis horas postquirúrgicas que no puede comer ni tomar nada, pues inmediatamente puede empezar a alimentarse puede, sin ningún problema. Hoy en día la cirugía ortonática ha cambiado
0: completamente Total, Y nos alegra muchísimo porque a, a, habrá muchos pacientes que tenían tal vez de recelo, miedo de, de, de hacerse una cirugía que antes era bastante traumática. Qué bueno que la tecnología se haya desarrollado de forma adecuada y que permita una, una mejor calidad eh, de, de recuperación para los pacientes y para ustedes los doctores, tener esa precisión para, para hacerlo mínimamente invasivos al momento de intervenir a los pacientes. Doctor, qué gusto conversar con usted. Muchísimas sí. gracias. Gracias por explicarnos sobre este tema y de verdad que si ustedes nos oyen y han tenido en mente Si les incomoda, si su mordida no es la, la, la adecuada, pues que, que tomen acción Porque como dice el doctor, a lo largo del tiempo el problema se va a seguir complicando Así es que mejor tomar cartas en el asunto El doctor Sid Mohamed, coordinador de posgrado de maxilofacial de la UTE, hoy con nosotros Gracias doctor, ¿dónde los encontramos?
1: Estoy en, en mi clínica, Nexos Clinic donde ahí eh, pues hago las cirugías ortognáticas en combinación con otor otorrino, donde ya se hace también. Hoy en día es ortofacial, nariz, ortognática lipoapada, todo para que todo salga perfecto. Qué maravilla. Y además de eso estoy en el posgrado de la UTE. Yo coordino el posgrado de cirugía maxilofacial de la UTE y encantado de los puedo recibir en las clínicas de la UTE.
0: Excelente, muchísimas gracias, doctor. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Pues,